0: Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio aqui no podcast do Eu Leio LGBT, essa segunda temporada, episódio número 32, quem diria que meu podcast conseguiu trintar, passei de 30 em 30 entrevistas. Estou muito animado, obviamente, por estar continuando com esse projeto. E eu queria lembrar a você que está assistindo ou escutando esse podcast que se você estiver vendo isso aqui no YouTube, você pode também encontrar todos os episódios nas plataformas de áudio como Spotify, Deezer, Amazon Music. E se você já está escutando esse podcast em alguma plataforma de áudio, sabe que você também pode assistir a todas essas entrevistas e conversas no YouTube do Eu Leio LGBT. Bom, hoje vamos falar com mais um escritor que agora, em 2023, lançou um livro que eu amei, mas eu não quero dar spoiler, quero falar sobre esse livro daqui a pouco com ele. Ele já morou em diversas cidades do interior do estado de São Paulo, é formado em editoração e também cursou letras, ambos na USP, além de já ter trabalhado como assistente editorial. Ama romances Água com Açúcar, histórias clichês e os gatos de sua família, Hugo e Neno. Hugo, homenageado em seu livro, já dei esse spoiler. E, de forma independente, publicou os contos Brilhante e Um Natal Brilhante com Alex e Frank. E, pela intrínseca, publicou Marketing do Amor, seu primeiro romance. E estou falando com o Renato Rito. Bem-vindo, Renato. Oi, obrigado. Estou muito feliz de estar aqui. Uh, que bom, o prazer é meu. E eu, eu não sei com quem que eu falei aqui antes, que uma das coisas que eu mais gosto é a possibilidade de ler um livro e logo em seguida falar com o autor. Eu falo, uhum. cara, isso é um privilégio tão maravilhoso para quem gosta de ler, sabe? E eu terminei o seu livro hoje, porque eu gosto de ler mais pertinho, assim, eu maratonei o seu livro. E eu terminei ele agora há pouco, O Marketing do Amor, para quem estivesse assistindo uhum. no YouTube, esse aqui com essa capinha roxa, fofa, publicado pela Intrínseca. E eu queria conversar com você sobre esse livro, claro, mas eu queria aproveitar, como a gente a gente nos conhece de fato, estamos nos conhecendo agora, para conhecer um pouquinho mais de como você chegou nesse livro. Né? Eu sei que ele vem do independente, no quesito de que brilhante... Era o germe desse romance. Depois tem o um conto de Natal, né? Do Alex. É Alex ou Alex? Como é que você fala? Alex. Alex,
1: Alex. e Alex. Frank. Beleza, é.
0: Alex e Frank. Português, vamos lá. É. Daqui a é. pouco eu tô falando o Alex e o Frank. E a pessoa, tipo é. assim, não, bicha. O é
1: Alexandre, né?
0: É isso, tipo, calma. Uhum. E, e aí depois você chega na intrínseca. É uma das curiosidades de muitos... É, jovens escritores, que eu sei que também escutam o podcast, normalmente conhecer essa trajetória, né? Caraca, como que saiu do Independente? Como que chegou numa grande editora? Então eu queria que você compartilhasse pra gente um pouquinho quando que nasce Brilhante e como, qual foi o seu caminho até você chegar na Intrínseca. Então… É uma longa é... história? É aquele É uma né? longa
1: história, é.
0: Então. Não,
1: não é porque assim… Brilhante foi uma, uma brincadeira que eu fiz. Na verdade, brilhante não era uma coisa para ser um sucesso nem nada. Eu fiz meio brincando brilhante. Eu escrevi brilhante porque foi, acho que foi no, no começo da pandemia, né? Quando as coisas estavam um pouco esquisitas ainda. E eu não estava indo para a editora que eu trabalhava todos os dias na época. E aí, eu comecei a, a escrever, porque eu não tinha mais nada para fazer, além de trabalhar. E, e foi uma brincadeira, porque eu tava relendo alguns livros da Maggie Cabot, que é uma autora que eu li muito na adolescência e começo da idade adulta ali. E também, é, eu me inspirei muito no jeito dela de escrever, mas eu também tinha aquele humor da Sophie Kinsella, que foi outra autora que eu, que eu homenageei no livro, porque eu gosto demais, assim. E aí, eu tava lendo esses livros e eu fiquei pensando, meu, ninguém tá fazendo... Ninguém tá escrevendo coisas o público adulto. Eu tô lendo muita coisa o público jovem. O mas... IA, né? É, o YA. Mas eu sinto que a gente tá faltando aí coisas o público adulto. Eu sou adulto, eu não tenho mais vontade de ler. Sei lá, tava meio saturado no começo da pandemia de ler sobre adolescentes se descobrindo na escola. Tipo, gays se descobrindo na escola. Pessoas LGBT se descobrindo na escola. E eu fiquei, meu, não tem mais esse conflito. Já passamos desse conflito. E aí, eu comecei a pensar num romance que se passasse num local de trabalho, assim e aí foi daí que Brilhante nasceu e começou como uma brincadeira porque eu estava trabalhando muito e eu pensei em é, que eu queria fazer o meu próprio trajeto editorial assim cuidar de tudo então eu queria contratar a pessoa que eu queria para revisar preparar o conto eu queria escolher o capista eu falei ah vou brincar de fazer meu livro então porque eu já estou fazendo isso para editora eu queria fazer para mim porque aí eu tenho mais liberdade e aí eu escrevi o conto, aí eu mandei para uma amiga minha, Bárbara Moraes, que é escritora também, muito boa, inclusive, e aí ela leu e ela ficou: nossa, Renato, isso tá bom! Daí eu falei, como assim? Ela falou, que bom, você devia publicar, de verdade, assim. E aí eu aí eu comecei mesmo a levar a sério, publiquei na Amazon pelo KDP. E aí, de repente, estourou é, o pessoal, o, o pessoal do Sem Spoiler leu e gostou muito e começou a fazer uma divulgação massiva no Twitter. Assim, Inclusive,
0: uma... o Fred, que passou Sim. o Réveillon comigo, foi um que, quando eu falei, Sim. cara, você <risos> não chamou Ele falou: você tem que ler o brilhante, <risos> eu amo brilhante. Ele é. fez a
1: propaganda dele. Sim, ele, ele gostou muito do conto, então ele ajudou muito na divulgação. Assim, e eu fiquei muito feliz, porque nada na minha cabeça fazia sentido, assim, que aquilo estava acontecendo. E aí, do nada, meu livro meio que deu uma viralizada, assim, o, o brilhante, né, o conto. E aí todo mundo começou a compartilhar, a ler, compartilhar uns pedaços no Twitter, começou a fazer muito sucesso, as pessoas começaram a vir falar comigo. Aí eu escrevi o conto de Natal como uma, brin uma brincadeira, não, né, como uma resposta para tudo que eu tinha recebido, eu achei muito, me cativou muito, assim, sabe, de ver que as pessoas tinham interesse no que eu tava escrevendo, assim. E eu fiquei muito chocado, daí, e aí o conto nasceu daí, o, o de Natal. E depois que eu escrevi o conto de Natal… Não, foi um pouquinho antes, na verdade, eu escrevi o conto de Natal. É, uma pessoa da Intrins que entrou em contato comigo. E me mandou uma mensagem e falou, viu, li o seu conto. Acho que tem como a gente conversar aí o futuro. E foi assim que, que veio, assim, não foi nada muito planejado, assim.
0: Foi em que ano isso? Você tá falando final de 2000... 20 ou final de 21?
1: 2020, final de 2020.
0: Caraca, então era. era realmente o auge do pesadelo que a gente estava vivendo, era. né?
1: Era, era o auge do pesadelo.
0: E aí você recebeu esse convite, vamos supor, no final de 2020. Sim. E 2021 foi o ano de escrita para O livro lançou no final do ano passado ou agora esse ano? Tô, tô... Foi esse ano, foi em janeiro foi desse ano, ano. Foi esse ano, 2023. É. Então foi Sim. 2021 e 22 de escrita e editoração do livro.
1: Sim, sim, é. Como que foi isso de
0: escrever na pandemia? Vou perguntar isso, porque <risos> o primeiro Beijo de Romeu que foi meu livro, né, pela Galera Record, eu também escrevi na pandemia. Mas eu escrevi, eu fechei o contrato, foi no Carnaval de 2020, antes de, de, de tudo qualquer estourar, coisa, é. de tudo estourar. E aí, eu assinei o contrato. E aí, em março, daí eu já tive Covid, já começou a pandemia e tal… E aí eu só fui pegar mesmo de fato para começar a estrutura lá para maio de 2020 e terminei de escrever em setembro, sei lá, 2021, né? E foi muito pesado, estranho. Não sei como você diria, porque a gente estava em casa vendo notícias das pessoas morrendo. A gente ainda não tinha só né? tragédia,
1: né? Só tragédia,
0: e, ao mesmo tempo, isolados dos amigos, né? A escrita de livros já é uma coisa solitária, um pouco, e aí mais isolado de tudo, né? Foi muito esquisito, né? Como é que foi pra você se inscrever?
1: Foi, foi bem difícil, foi bem pesado. Até porque, durante a pandemia, né, além de tudo que tava acontecendo, ainda tinha a nossa questão mental, né? Porque eu, pelo, pelo menos, fiquei muito desequilibrado durante a pandemia, assim. A depressão, a ansiedade, tudo que eu, que eu lido diariamente, assim, pra mim foi muito pesado. E Então, foi, foi bem difícil. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, é, como a gente tava se comunicando só por mensagem, meio que fez sentido com o que eu tava fazendo, assim. Eu acho que foi um dos escapes também, assim, para eu conseguir, sei lá, não pensar em nada. Brilhante foi muito assim, foi, ah, eu não quero pensar no que tá acontecendo, eu vou escrever aqui sobre um escritório que ainda tá funcionando, e as pessoas se apaixonam, e foi isso, assim. Acho que a escrita, no geral, funciona para mim como um escape.
0: E a história, quando é, você trabalha, trabalhou, enfim me atualize, se você ainda trabalha como assistente editorial. Você ainda não, trabalha não. em editora, não?
1: Não, não. Eu trabalho com editoras, mas eu não trabalho mais fisicamente em nenhuma editora, é.
0: Tá. E quando você escreveu Brilhante, a inspiração foi algum lugar horroroso que você passou? Mesmo que você é, não. Não. Falar sobre...
1: <risos> não, 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 não. Não, eu trabalhei na editora Aleph. Eu amo a Aleph, até hoje, né. Não, não foi a Aleph. É, eu trabalhei, acho que… Eu escrevi brilhante com inspirado em algumas situações de trabalho que eu passei é, no passado, não atual, assim, e não no ramo editorial. Mas eu tive, sim, inspiração em várias coisas que aconteceram comigo, assim, de, de… E coisas que as pessoas contaram pra mim também, sabe? Essas coisas meio fofocas, assim, de, de empresa. E aí, acho que o livro veio, veio daí. Ele não tem uma inspiração direta em nenhuma empresa que eu trabalhei. Mas eu peguei várias coisas daqui e dali, assim, e fui juntando pra fazer o livro, assim.
0: Bom, pra quem não leu, é, eu queria que você desse uma mini sinopse. Que é um livro, sim. entre aspas, recente, né? Então… É, como que você contaria essa história para quem quer ler, para a gente poder entrar um pouquinho nos assuntos dela, que acho que ambiente de trabalho, assédio moral e outras coisas está aí no, tá no caldeirão que você botou, né? Sobre o que é a história?
1: A história é sobre dois homens. Mentira, peraí, calma, vou começar direito. É, a história <risos> mas é, sobre é sobre dois homens. <risos> é sobre dois homens, mas é sobre dois homens. É sobre o Thiago, que ele trabalha numa empresa que chama Brilho, Brilho na verdade. Agência Brilho, e ela é uma agência meio de marketing, meio capenga, assim. Tem um monte de problemas, as pessoas... É toda esquisita. E é a agência do Meu Conto Brilhante. E ele trabalha nessa empresa, ele, ele tá lá todos os dias, e um dia a, os pais dele dão uma festa junina. E aí ele conhece nessa festa junina um estrangeiro que aparece no quintal dos pais dele, ele não sabe como o Vladimir, o Vlado... E aí, é, eles têm meio que uma atração magnética, uma coisa assim, meio de um, de um olhar. E eles transam nesse dia. E aí, no dia seguinte, é, eu falo dia seguinte, mas passa um tempo. Mas é no dia seguinte, ele chega na empresa e ele descobre que o Vlado é o chefe dele, novo, que a empresa está sendo comprada. E que a partir de agora ele vai ter que lidar com aquela situação de que ele não pode mais namorar o chefe dele. A empresa tem uma regra de que eles não podem ficar juntos. E ele tem que esquecer tudo que aconteceu e é, a partir daí é a história, né? Aí tem que ler para descobrir.
0: Yeah. Cara, Renato, eu terminei de ler hoje e, cara, o seu livro é muito legal. Muito <risos> Obrigado. legal, eu me diverti Obrigado horrores com ele, assim. E, e, e foi curioso, porque quando eu postei hoje nas redes, né, tipo, ah, hoje, é, sei lá, podcast com o Renato... É, uma pessoa comentou, que foi o Felipe Fagundes. Sim. Que já passou por aqui, né, e que escreveu o Gay, Gay Família. família. Uhum. E quando ele comentou em específico no seu post, tipo assim Ah, que legal, adoro, amo, sei lá, alguma coisa assim. para mim fez um link muito, que fez muito sentido. Porque eu falei, cara, se alguém tinha que, que falar sobre esse podcast também era o Felipe, sabe? Uhum, Porque... Uhum. O seu livro foi um dos poucos também que eu genuinamente dei gargalhadas lendo, <risos> assim, sabe? Uhum. E assim, a, a primeira gargalhada foi quando o Alex tava, tipo… Quando tem ali o, a, o primeiro cliente, né, que eles estão meio que lidando. Que agora, que era alguma que era do chamomila, não sei agora será isso, uhum, né? Uhum. Que é de chá para cachorro. O chá né? animal. Chá uhum. animal, isso. E aí <risos> tem toda uma sequência de tipo assim, a Débora, quem já fala dela também, que é a chefe ali, né? Gerente e tal, que ela fala com o Thiago. Thiago, você vai cuidar dessa conta, é o Alex, vê com ele todo bonitinho, tá, 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 tá. Aí o Thiago vai lá. Oi, Thi Oi Alex, querido. É, queria falar com você pra gente seguir mais as, a, o briefing. Todos educadinhos. Chega no e-mail do Alex, ele... Puta que pariu, a minha arte tá sendo vendida. E não sei o que é um absurdo com esse prazo maluco que me deram. Como é que a gente <tos> quer alguma coisa? Eu, sei, cara, quando eu olhei... E assim, todo o e-mail de trabalho. Um tom super profissional. E ver ele, <risos> tipo assim... Manda um e-mail sincerão. Cara, eu ri é. alto. <risos> Eu ri alto. É porque primeira...
1: o Alex é essa pessoa, né? Ele é todo caricato, pra ser desse gente. jeito mesmo, meio artistão.
0: Não, e ele é muito maravilhoso. Porque, vou dizer, ele foi a primeira pessoa que eu olhei e falei assim... Ele está certo. <risos> porque essa empresa está louca, em muitas horas. E aí, ao longo da história, a gente vai vendo umas demandas e uma coisa muito... É porque opressora é... Assim, até é. acho que é uma coisa opressora. É, mas, mas eu é acho que assim, assim, é abusiva, é, é meio robótica, é. meio desumana. Sem e numa vibe assim, creative, é. né? É. Tipo assim, se for difícil, mas acho que vai ser ótimo para um super growth que você vai ter. Aí eu falo assim, o quê? Calma a boca! É. Idiota, o que você tá falando? Então assim, é, como que é para você primeiro, é, para você é natural a sua escrita ter humor? Porque como eu conversei com o Felipe, eu, eu escrevo humor faz muito tempo também, assim, é, e é uma coisa meio natural minha, é tipo, é a minha maneira de contar histórias, meio que vem naturalmente isso, e eu acho muito difícil. Então, quando eu liguei de família, eu falei, Felipe, é muito difícil que você escreveu, tipo, um livro engraçado. E, e eu acho que o seu é uma comédia romântica, tem ali uhum. esse casal, tal, 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 mas ele é muito engraçado também, assim, uhum, né? Como uhum. que é para você escrever humor, assim?
1: Ai, é complicada essa pergunta. Porque eu escrevo, né? Eu não fico… Eu não, é... Sim, eu acho que...
0: é natural é, eu tenho... pra você. É
1: natural, é natural. Eu tenho muita… Eu, eu, quando eu vou contar uma história, normalmente eu, eu tendo pro humor, assim. Porque eu acho que é mais fácil. Né, a gente é gay, a gente disfarça com humor mesmo. É o jeito de fazer as coisas, né? E, e aí, eu, eu acho que eu sempre tive essa coisa muito de, de assistir muito humorista, de… de, de... Achar comédia romântico máximo. Era o que eu mais assistia quando era criança. Eu gostava da parte da comédia. A parte da comédia era importante pra mim, assim. Então acho que acabou sendo natural. Vem naturalmente, assim. Não é uma coisa que eu forço, nem nada. Eu só fico pensando como a situação poderia ser hilária. E acaba vindo disso, assim.
0: Maravilhoso. Não, é… é. Normalmente é uma coisa muito… É assim que eu vejo a vida. É assim que eu, go... que é, eu... É. Que eu... Que eu sei contar histórias, né. Mas é, é, muito... é muito engraçado, assim.
1: E eu trago o Paulo Gustavo aqui como grande influência na minha vida. Tipo, gigantesca. E que foi muito importante pra mim, e é isso.
0: Se bem que, olhando agora aqui pelo, pelo vídeo, você lembra um pouco o Paulo. Novinho na época de Cal, Sério? Aham, <risos> uh -huh, muito! Que medo! Olha, depo Olha depois foto dele, sei lá, com 20 anos, fazendo teatro. Procurar. Você vai olhar, você vai falar, é, pode ser, pode ser.
1: <risos> Eu amo o Paulo Gustavo. Na época que ele né, é, teve, teve, durante a pandemia, que ele faleceu, eu fiquei bem mal, assim. Eu, foram dias terríveis, é.
0: Nossa, foi, é, foi um… É, realmente, é, era uma bicha de muito sucesso, né. E ao mesmo tempo, muito talentoso. Minha talentoso mãe é uma peça, demais, por exemplo, é. os filmes. É, eu cheguei até para escrever para ele no Vai Que Cola, assim. Eu lembro que ele era uma estrela para mim, assim, né. E ele… Sabia que eu escrevi, ele me cumprimentava. Nossa, o Paulo foi incrível, uma... Incrível, incrível. Foi uma perda realmente muito, muito dura. Eu acho que ele simbolizou muita coisa quando ele morreu no meio daquele horror, né?
1: Foi, foi, foi.
0: Agora, ambientes de trabalho. Eu falo isso porque isso não é, para mim, um assuntinho à toa ali no seu livro. Isso passa, isso ultrapassa, né? Isso perpassa todo o seu romance. Seja pelo Vladimir, que chega ali no novo trabalho. E aí, de repente, ele tá com uma cobrança. Que eu também achei, assim, cala a boca, essa galera lá de fora. Ai, tá muito difícil essa filial aí no Brasil. É muito importante, sei lá o quê. Aí eu, tipo, logo depois tinha um e-mail do RH falando. Você passou três horas do seu trabalho, da hora do seu trabalho. Aí eu falei, cara, eles não estão vendo que ele tá ralando pra caramba, né? Então, assim, tem essa cobrança que ele sofre. E tem um controle, assim, coisas que eu achei bizarras. A postura da Débora é, chefiando o, o Thiago, né? É, desde, tipo, passei pela sua mesa, vi você no celular. É, isso é desfocado, você tem que ficar focado. Aí eu assim, querida, como você quer que seja criativo, você não posso rapidinho, Sim. tipo assim... <risos> Que ideia louca é essa, que eu tenho que ser produtivo, não posso interagir, não posso falar. Enfim, achei esse controle muito absurdo. E depois que a Brilho é comprada pela Inovat, as regras da Inovat também. Tipo, você não pode se relacionar com ninguém. Claro, tudo bem. Isso também é uma artimanha narrativa que, assim... Esse é o conflito da parada, né? Mas, assim, você não pode se relacionar com ninguém daqui da empresa. Já achei também, assim, bizarra. E outras coisas, tipo assim... Vamos relaxar, vou pagar para vocês um fim de semana, detox, mindfulness, não sei aonde. E eu amei que é a Nicole, que é a melhor amiga do Thiago, vira fala assim, eles querem que eu relaxe, me dando compromisso no fim de semana. Por que que você resolveu abordar esses pontos ali no trabalho? Foi uma coisa que, ah, faz parte da história ou... Não, acho importante falar sobre isso, saúde mental, trabalho. Não, é.
1: não, eu acho muito importante falar disso, porque é, acho que cada vez mais, né, por causa de todo o montes que a gente está sofrendo na, nos direitos trabalhistas, assim, gigantescos, tá rolando essa coisa de empresa cool, empresa startup divertida, que tem videogame, que tem jogo, e, mas você tem que fazer, tipo, você tem que morar lá, tem uma cama também para você dormir, assim, porque não, não tem como você sair de lá. E eu acho isso genial, eu acho isso muito incrível, e eu queria abordar isso de uma forma, essas relações trabalhistas que são abusivas e, 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 e que invadem a vida da pessoa, né? que, não, que não fazem sentido. E, para mim, isso realmente é, não cabe na vida pessoal e a é profissional junto. É, eu acho sempre que precisa ter uma separação e tudo. Então, eu, eu, eu resolvi abordar esse, essa, esse assunto como uma forma de anunciar, mas assim, chamar atenção pro absurdo que é, sabe assim? Que às vezes a gente Total. fica só, ah não, mas é… Ele que fiz hora essa, mas ele pagou uma pizza. E você fala, não, mas como assim? Ele pagou pra você as horas essas que você fez? Não, mas meu gerente é ótimo, ele pagou uma pizza. Mas não faz sentido, assim, sabe? Então eu, eu gosto de abordar essas coisas pra mostrar o absurdo que é quando a gente tira de contexto e exagera. Porque aí você percebe que realmente não faz sentido, assim.
0: Nossa, eu amei, eu amei. Uhum. Até a, assim, quando, quando, eu, quando eu acho que o Alex, claro… Ele tem respostas mais exageradas, ele é um ponto fora da curva ali. Mas quando eu olhei, eu falei, tipo assim, claro, ele não segue o que o cliente pediu. Então, querido, calma, peraí, se eu tô no é, trabalho, não, eu tenho culpa, não faz que cumprir aqui. É. Não faz sentido, tá tudo certo. Mas quando ele reclama de prazo, quando ele não sei o que, eu tipo falei com o Eric Novello aqui num podcast também que ele postou alguma coisa que eu não vou lembrar agora que era direitinho, mas era alguma uhum. coisa tipo assim não há criatividade que resista que sobreviva a demandas é, diárias, sei lá o quê e aí eu falei, cara isso é tão louco e isso é louco para qualquer mercado, né porque hum, quando eu tava na novela, é né, um ritmo, escrevendo novelas, era um ritmo frenético. Mas agora que eu tô também, tô na literatura, eu escrevi, tipo, sei lá, agora em abril, dois minibooks, que foi assim, ah, cada, são 15 capítulos, cada um 1.500 palavras. Aí depois eu somei, eu falei, cara, cada minibook foram 23 mil palavras. Então, dois minibooks foram 46 mil palavras. É tipo uma novela, quase 50 mil palavras, que eu escrevi em um mês, é, na vibe, de, assim... São capítulos pequenininhos, então, tal, tal, tal. E assim, escreve rápido, tem que ser até dia tal. E aí, de repente, fecha o contrato numa quinta-feira para escrever um conto até a próxima quinta. Aí você fala, tudo bem que é um conto, mas assim, eu não sou um chat de GTP, sei lá como é que se fala. GPT. Tipo, sei lá. É, GPT, <risos> sei lá. É tipo, eu falei, caraca, que não visão do mercado de que a arte também é um. Claro, tem que ter prazo, imagina, a novela tem que ir ao ar, o livro tem que ser sim, publicado, sim, sim. tudo. Mas eu tenho me deparado com umas demandas muito
1: surreais. Meio tipo, é. é assim, meu Deus, as coisas são muito rápidas e eu... É. Quê? É uma cultura da urgência para coisas não urgentes, né? Quando você para de urgência. Total.
0: Total. <risos> que pira, né? Que pira. Não, e eu achei que você abordou muito bem. Não vou dar spoiler, claro, mas eu amei o que aconteceu com a Débora. Porque uhum. eu tava assim: se ele estiver problematizando isso. Não. E isso aqui não tiver uma conclusão, eu vou ficar puto. E eu amei não. a conclusão. Que eu falei. <risos> yes! Yes, vencemos. Sim. Agora, um outro ponto também, que eu acho muito importante que você aborda no seu livro, é que você coloca um protagonista gordo, que é o Tiago. Uhum. E você fala também da gordofobia, você fala, inclusive, disso. É, acho que de vários... É, acho que você abre esse debate de fato ali, né? Você abre quando o Tiago tem uma questão alimentar muito grande ao longo do livro, né? Ele tá nas dietas que a Nicole fala, pelo amor de Deus, come esse negócio, para de pensar nisso e tal. E ele tá com essa questão de posso comer isso? Não posso comer aquilo? Ai, vou sair da dieta, vou comer, mas logo em seguida uma culpa muito grande por ter comido aquilo... E a gente tem esse confronto profissional que ele enfrenta ali, que são essas questões quando ele vai lidar com um cliente que é de uma linha fitness, né? E esse cliente é gordofóbico com ele quando né, questiona, fala, como que o Thiago vai ser o responsável pelo marketing da minha empresa fitness, se ele é gordo, né? E ele não passa a ideia do que a minha linha fitness prega, né? Corpos, sarados, padrões. E isso eu acho que você construiu muito bem, porque é muito surreal. Ao mesmo tempo, não é nada estranho. Tipo, não é nada é, fora da realidade. Então, quando eu li aquilo, eu já passando por alguma coisa semelhante em questões LGBTs no mercado de absurdos que eu ouvi, né? Enquanto gay, em sala de roteiro e uhum. em debates, eu falei cara, eu tenho certeza que pessoas gordas escutam ou escutaram absurdos assim, né? Escutam. Então, como que foi para você também essa, né, por que colocar esse protagonista gordo é, e abordar isso, assim? Porque eu achei que você fez isso de uma maneira muito legal, muito responsável, maneira, assim, sabe?
1: Sim, é, eu acompanho muito toda essa questão, porque eu tenho muitas, muitos problemas com questão alimentar. Desde criança, eu luto com isso, porque é muito, é muito complicado é, crescer sendo gay. Por, por, além de toda a homofobia, por toda a exigência corporal, por toda a exigência de padrão que você precisa seguir. É, por mais que eu… Além de estar tá no armário e crescer e ser terrível, assim, você ainda percebe que a sua diferença é ainda maior, né? Crescer sendo gordo e gay. E que, além de tudo, você está muito diferente de tudo aquilo que, tá, que você tá vendo, assim, né? E é, é muito triste, porque é uma desvalorização dupla, assim, né? Você se sente pior. E eu acho que eu, que eu trouxe isso, essa, essa, essa temática para o meu livro, porque é, eu acho que eu me senti muito mal por muito tempo, né? Sendo gordo, sendo gay. E foi, era, era uma coisa, assim, que me fez é, ter problemas de autoimagem gigantescos. Então, eu acho que... E também é, sofri muita gordofobia durante toda a minha vida, inclusive médica, que eu acho que é pior ainda. Então, é, eu acho que essas coisas é, precisam ser colocadas, porque eu acho que a comunidade gay, principalmente, o G do LGBT, precisa muito falar sobre gordofobia, porque é muito gordofóbica, é muito... É, é, cultua muito padrões de corpos impossíveis, assim, coisas que, que ninguém... Que não é humanamente possível, muitas vezes, um, um corpo bombado, os, os músculos todos... Do, e, não é real aquilo, sabe? E as gays estão todas presas no Instagram, parece, assim, sabe? Então eu, eu quis trazer essa discussão, porque além de tudo também… Eu não sei se eu posso dar spoiler, mas Alice Osman aqui, ó. De hardstopper, aqui, ó, do Minha Parede. Cara, eu nem vi.
0: Mas é, assim, Sim. veio na hora o Charlie na, na é, minha cabeça. Que também é um ela, personagem é... que vai lidar com o distúrbio alimentar, né.
1: Sim, e eu acho que ela fez isso de forma brilhante também. E eu acho que precisa… o, o Vitor Martins, com 15 Dias, também fez isso. E eu acho que isso precisa ser falado cada vez mais. Porque eu vejo que a gordofobia ainda é muito normal, dentro do meio gay, assim, sabe? Ainda é uma coisa que as pessoas levam com tranquilidade. E eu fico, não, gente, não pode, vocês estão doidos. E, enfim, é… acho que eu trouxe muito por causa disso. Porque é meio que um grito com o meu adolescente, o meu criança e eu adulto falando sobre isso, assim.
0: Não, e pô, você mandou muito bem, assim, de fato. É, uhum. Veio pra mim como referência o próprio 15 Dias do Vitor. A capa do seu livro é do Vitor, né? Foi o Vitor,
1: é, foi o Vitor que fez, sim. Foi o
0: Vitor Martins <risos> que é uma… Eu amo o Vitor. Não, o Vitor é… Porra, ele é um arraso, né? Meu Deus do de é, céu. Ele é, muito ele é demais. Ele é um talento, muito, muito. talentoso. Muito, é. muito mesmo. E um Pra querido tudo, para arte,
1: para escrita. Eu sou apaixonada pelo que esse homem faz, né?
0: Ele traduz, ele ilustra, ele escreve, ele é finalista Sim. do Jabuti, ele é tudo.
1: Ele é muito bom.
0: Ele é muito bom. Agora, no 15 Dias, de fato, é uma história, né? Do Felipe ali, que é um menino adolescente, né? Ele tá na escola, então ele sofre godofobia ali na escola. Sim. E ele fica ali é, restrito a mais ao, ao, ao prédio dele, né? Do, ao prédio dele, onde ele vai ali, se apaixonar pelo vizinho. Você já bota personagens mais 20 anos, assim, pelo que me parece, né? Personagens é. que estão que trabalhando, que estão ali nas né, suas primeiras casas, dividindo apartamento ainda, que ele, o Thiago divide com a Nicole, o que eu achei muito maneiro também. assim E, e um dos detalhes né, é que você também coloca esse personagem protagonista gordo transando, sendo cortejado, né se relacionando, brigando, não se sujeitando a qualquer coisa, como se ninguém fosse gostar dele, junto com ele lidando com essas questões. Né? Não é que ele não pense... Nisso, né? Ele, nunca ele vai tem esses
1: é, 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 Ninguém nunca vai deixar de pensar. Isso é uma questão para sempre, assim. Não, não tenho que... É, eu acho que eu também quis trazer isso, né? Não é uma questão que some, assim. Ah, nunca mais vou... Não é, é uma questão diária. É como qualquer é, outra questão, assim, para mim, né? De saúde mental. É, é, to... é cada dia um dia, assim, sabe? Então eu quis trazer isso também para dentro do livro.
0: E esses padrões corporais são realmente muita... E assim... É tão louco que tem pessoas é, que são, teoricamente, quase padrão e mesmo assim ainda também sofrem porque falam não, mas eu não estou naquele nível, né? É uma... Eu acho que isso tem a ver muito com a comunidade gay, com certeza, porque acho que é uma coisa que, enfim, que foi sendo construída, né? Primeiro, enfim, com a epidemia até da AIDS, muitas pessoas muito fracas. Então, um movimento de vamos mostrar que somos saudáveis, que não sim, somos sim, sim. aqueles corpos. Mas depois uma valorização disso como a grande imagem da comunidade gay. E aí, numa sociedade que realmente também lucra com isso, né? Tipo de clínicas de estética, de tudo isso. É, e uma doença mesmo das redes sociais da gente ficar... Bombardeado por um algoritmo que, se eu ver um Kawan Raymond, o algoritmo já me mostra 30 outros.
1: A, a aba iguais, de localizar né? do Instagram tem. Né? É,
0: a aba de localizar, eu olho e falo, gente, é a The Wiki aqui pronta. Tá é, né? exatamente. Tá, tá Entrei no Grinder,
1: ali. só tem um pedaço de corpo e.
0: É, não, Sim. é uma cultura muito do corpo, né? É. Realmente, do corpo padrão, sarado, é. É uma coisa muito, muito, muito louca mesmo assim, de se pensar, mas eu acho que você trouxe de uma maneira muito, muito foda no livro. Obrigado. Uma outra coisa, <risos> não, mas é porque realmente eu achei muito maneiro é, assim. né? e eu e assim, como referência de livros que eu vou indicar, com certeza também será um desses de protagonista gordo, porque 15 dias era até então a minha única referência, tipo assim, cara, esse porra, que sensível essa escrita. Eu acho que o Martin do Amor faz isso de uma maneira muito bem. E uma outra coisa que você também levanta ainda e, e, e que você trouxe até agora na sua fala é a questão de tipo, ah, sofri uma gordofobia inclusive da médica, né? E isso é uma coisa muito confundida, né? Que, que rola muito como... Mas como que essa pessoa tem orgulho dela ser gorda, se ser gordo faz mal a saúde e ela é doente? É quase esse o pensamento, né? Uhum. Tipo E aí você fala assim, é, o Tiago fala no livro, né? Você tá me chamando o quê? Porque eu não sou saudável. Eu te trago os meus exames agora aqui e eu te mostro. E eu já vi até também posts do Deco Lip que é um amigo meu, é, autor é, gordo. E, e o Deco, eu lembro que ele ficou muito puto quando ele foi numa... Isso também porque ele falou publicamente, tá? Não tô, tô, tô fofoca de vida pessoal não, de ninguém. Deus. E, o, e, e o Deco, eu lembro que ele fez um post também, tudo falando assim, cara, eu fui na academia trabalhar. malhar... E a, e essa lá, instrutor, a instrutora falou, tipo assim, ah, faz mais isso, faz mais aquilo, porque é, você tem que ter foco, senão você não vai emagrecer. E ele falou assim, mas eu não tô aqui pra isso. Eu não
1: tô aqui pra emagrecer,
0: Tipo, eu, eu tô aqui pra, pra ser uma pessoa ativa, pra ter o meu corpo, colocar meu corpo em, em movimento, e tal, tal, tal. Então assim, por que, que você acha que ainda existe essa confusão é, de que pessoas gordas não podem ser saudáveis, não podem fazer exercícios, estão doentes. Que ideia torta é essa?
1: Ah, eu acho que é porque é lucrativo, né? Se você faz a pessoa ter ódio do próprio corpo e querer a, alcançar um padrão que é inatingível, é lucrativo para todas as partes. Então, eu acho que é, é muito por causa disso, assim. As pessoas não, não entendem que diversidade é importante para tudo. Não só sexual, mas também de corpo de cor, de tudo. A diversidade é importante num todo, né? E eu acho que as pessoas não percebem que, que existem pessoas diferentes. Que você... Tudo bem você ser magro e você ter um determinado tipo de, sei lá, metabolismo, um determinado tipo de corpo, mas existem pessoas que não são iguais a você, assim. E eu acho que as pessoas não conseguem entender isso muito por causa do padrão estético que a gente tem, né? E, sei lá, eu acho que é por isso, assim mas é, eu falo não. totalmente de né assim de, de achismo mesmo é.
0: as pessoas que tem que se resolver também pelo amor é, de Deus né de ficar é. falando merda de sim ficar, sim ficar falando besteira assim tem vários perfis de influências gordas e gordas que eu olho falando super assim falando gente eu posso cuidar da minha saúde eu também posso querer emagrecer eu também posso querer continuar gorda eu também posso sim. comer saudável eu também posso tentar uma dieta eu posso tudo a parada é tipo não ficarem enchendo o meu falando saco sobre falando o corpo, do meu corpo é. né exato e isso acho Na, na você... dúvida,
1: nunca fale sobre o corpo, né?
0: Total, 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 total. E uma outra coisa que você coloca no, no livro também é a relação dele com a mãe dele, né, com a Janaína. Que eu achei também muito interessante. Porque é uma mãe que tá ali, tipo, fofa, proativa tal. Mas um pouco invasiva também, eu acho, né. Sem respeitar tanto o tempo dele, meio que cobrando ele. E eu achei tão maduro quando ele fala, né? Quando ele se coloca com ela. E isso é uma coisa que muitos, muitos jovens às vezes têm essa dificuldade, né? De estabelecer os limites com seus pais quando estão ali saindo de casa, saindo da, saindo da adolescência, de fato entrando numa vida adulta e falando: "Você tem sua vida agora, eu vou ter a minha. Calma aí, né? Como que foi para você assim também explorar essa relação Janaína, Tiago?
1: Eu acho que foi uma relação muito divertida de explorar, porque, ao mesmo tempo que meio sofrida, né, porque reflete é, relacionamentos que eu tive, não com a minha mãe, inclusive, acho isso muito importante falar, minha mãe é ótima, não é, não é a dona Janaína, <risos> mas com vários familiares, assim, né, porque muitos familiares têm essa dificuldade de entender quando você está num processo de individualização, né, de você entender quem você é. E não querer mais é, que as outras pessoas tenham tanta, tanto poder sobre a sua vida. Decidam tantas coisas por você. Ou contem que você já vai fazer coisas que elas presumem que você vai fazer. Então, eu acho que esse processo de individuação que a gente passa nessa, nessa idade. Assim, de entender que a gente tem que pagar nossas próprias contas. Tem que viver na nossa própria casa. É, ele, todo mundo passa por ele. E ele é bem traumático, né? E eu, e eu passei por ele durante... Depois, na verdade, um pouco antes da escrita do livro, logo antes de escrever o livro, eu tava passando por esse processo de ir me reconhecendo e entendendo até onde meus familiares poderiam falar para mim, e até onde eu tinha que cortar e falar, não, a partir daqui sou eu que decido, a partir daqui você não tem voz. E eu acho que, que, que foi, foi curativo, e também é, eu queria explorar para mostrar para as pessoas que é um processo que faz parte, que é bom que aconteça, né? De, de impor limites, de dizer até onde as pessoas. Porque aí também a gente vai entrar, né, em, em... Até onde as pessoas podem falar sobre a sua vida quando elas é, não respeitam a sua, a sua sexualidade, quando elas não entendem quem você é, né. Então, acho que isso é bem importante. Eu nem quis a, abordar muita homofobia no livro, justamente por conta disso, mas é, faz parte também, né, da, da nossa experiência enquanto LGBT no mundo, assim. Sim. É. Você
0: tá com quantos anos, Renato? Só eu 29, cont... eu tenho 29. 29, é... é. Já passou, então. Já tem uns nove aninhos aí dos 20.
1: Já, já tô quase 30 anos, que nem o podcast, é, né? É isso, é sobre, é sobre.
0: Agora, queria falar com você também sobre um outro aspecto, assim. É, para além do conteúdo da história, que é a diferença que você sentiu de você… Por mais que você tenha falado, cara, teve uma repercussão muito maneira… Né, com o brilhante, com o meu conto ali lançando de maneira independente, né? Mas qual é qual foi a diferença que você sentiu do processo de você fazer a história, né? Tudo bem, um era um conto, agora é um romance, né? Mas no mercado independente, né? Ali no Kindle, mesmo, no KDP, na Amazon, e você ter o suporte de uma editora, né? Enfim, com todo o processo e inclusive com a repercussão depois, né? Como que foi para você viver esses dois momentos que não foram também tão distantes, né? Dez anos atrás. Foi 2020 e agora.
1: Uhum. Foi perto. É, eu acho que, que fazer as coisas de forma independente é muito gostoso. Porque você bota a mão na massa, você vai lá, você faz. Você tem total controle sobre tudo que tá acontecendo. Então você, né? E, e, e tem essa coisa de... de você decidir, é seu projeto, assim, sabe? Você, você fazer o que você quiser. E, e a Amazon também possibilita que você seja bem livre com isso, né? E tudo. Mas eu vou dizer que... É, depois que fui mimado pela intrínseca, é, é muito diferente, assim, o processo. E, e é muito... Porque independente, ao mesmo tempo em que tem todas essas vantagens de você ter muito mais... Sei lá, nem, nem digo poder de decisão, mas é mais liberdade para você decidir o que o que entra, o que sai, o que, né, e cuidar de todo esse, esse projeto, e, assim, eu tinha um adendo de que eu, eu, eu fiz editoração, eu estudei letras, eu trabalhei em editoras, então eu conhecia o, o, o processo editorial inteiro, e, ao mesmo tempo que tem isso, não tem muito apoio, né, você tem apoio ali de você mesmo e das, dos profissionais que você contrata, e, por sorte, eu conhecia profissionais bons que me auxiliaram muito nesse projeto todo, o Vitor fez a capa, né, desde o primeiro ali, de Brilhante, Natal Brilhante, foi ele que fez tudo. Então, as pessoas, elas me ajudaram bastante. Mas na intrínseca, eu senti apoio mesmo, né? Pessoas que pegaram na minha mão, assim, e falaram, então vamos. Porque eu tava pela primeira vez escrevendo um romance inteiro. É, eu tive editoras de texto incríveis, maravilhosas. A Luísa Suassuna, inclusive, que eu sempre falo dela. Porque para mim, ela foi um anjo, assim, que organizou muita coisa da minha vida, me ajudou a, a arrumar o livro de um jeito que eu não conhecia antes. Então, acho que o processo... No Independente é muito bom, mas com a editora eu senti, assim, um, uma gratificação imensa. E eu, eu gostei muito mais do processo em si, assim.
0: Uma dúvida, por exemplo, que você falou, ah, contratei os, é, vários profissionais, já conhecia todo o processo de editoração. Vamos supor que alguém que tá escutando aqui fala assim, cara, eu quero muito lançar meu livro, tô sozinho. Uhum. Não faço ideia de quem chamar. Claro, você não precisa... Ir indicar agora as pessoas, Nomes, mas assim... Né? É, tipo, meu Deus, quem eu precisaria falar para o quê? Desde, tipo assim, escrevi no Word. <risos> como que eu vou botar, tipo assim, como que eu vou transformar esse Word num ePub que vai subir na Amazon? Eu tenho que contratar um ilustrador separado, que eu vou contratar? Aí eu vou ter que contratar o quê? Um editor? Um revisor de texto? Tipo assim, quais são os principais, sei lá, profissionais que você diria que você tem que Contar para ajudar o seu livro independente a nascer.
1: Eu diria que é, precisa, Você precisa de uma leitura crítica no seu original. Independente, a prime o primeiro processo é terminei no Word. Eu escrevo no Word. Terminei no Word. Escrevi tudo. Terminei. Mandar para uma leitura crítica para uma pessoa que vai avaliar o seu o público que você quer atingir. Entender ali o original que você entrega, uma pessoa que conheça o mercado, uma pessoa que tra... esteja no meio das editoras, uma pessoa que você veja que, que faz sentido ali com o público que você quer acertar, e essa pessoa ler o seu original e dizer, olha aqui, e aí, eu acho que sempre precisa estar aberta a mudanças, né, e aí a pessoa vai sugerir cortar, editar, arrumar e tudo, então acho que leitura crítica é o primeiro ponto que precisa. É, um segundo ponto, se você não for gastar muito com revisão, depois várias revisões, é uma preparação de texto boa, que uma pessoa que vai mexer no seu texto, que a leitura crítica, adequa o conteúdo. E a preparação vai mais ali no texto mesmo, em si, mexer. A preparação de texto. Um profissional, aí, depende. Porque a Amazon tem como você diagramar pelo Word, lá no, no sistema da Amazon, mas eu… Mentira! Na verdade, tem como diagramar pelo… Se você fizer um Word subir no KDP, ele transforma em EPUB. Ele transforma. Olha!
0: É, é. eu, Agora, eu,
1: é. ele transforma e você
0: que, tipo assim, eu quero o título desse capítulo nessa fonte. É, é isso? Você fica ali sim. brincando disso.
1: É, se eu não me engano, você pode configurar o Word e subir o Word direto. Meu tipo Deus. assim, você configura o Word, sobe o Word e ele vira um EPUB. Ah, eu não sei porque eu nunca usei essa funcionalidade, mas eu sei que ela existe. Porque tá eu sou, assim, eu vou deixar aqui o meu posicionamento, sou totalmente contra isso. Eu acho que Fale, é melhor você pagar um diagramador para fazer Nossa. isso pra que vai né, é, pegar o seu livro e transformar ele num EPUB. pub então, Num é livro. Essencial. É, uhum. é, num livro. E pra mim foi essencial. Inclusive, foi, eu contratei um preparador, contratei uma diagramadora, que é Mabi, minha amiga. Fez faculdade comigo, e, e o Victor pra fazer a capa. E foi isso, assim. E, e, e o aí...
0: negocinho chamado ISBN, tipo, registro do livro, tem que fazer pra e-book?
1: Se, se você for lançar o livro físico, sim. Mas pra e-book, não. Pra, pra KDP, não
0: precisa. então aí é... tem umas etapas. E aí, quando você sim. chega na editora, maravilhoso, grandão.
1: <risos> tem uma equipe toda pra você. Tem, inteira, que vai pensar em tudo pra você. <risos> o
0: marketing, vai revisar. Dá, não sei o quê. Isso realmente é um, é um suporte muito bacana, né? Eu é. sei que tem várias pessoas, eu não sei se, se alguém perto de você também já falou isso, tipo, uma preocupação do tipo, ai, meu Deus, será que uma editora vai mexer muito? Ou, tipo, vai ter uma edição de texto... É, ed editores, revisores que vão mexer e vão dar... E, enfim, vão falar que tem que ser assim, vão falar que tem que ser assado. Mas assim, a minha experiência na Galera Record Tipo, tanto ali, e até com a minha agência, com a Increase, né? Que uhum. eu trabalho muito com a Guta Bauer, que uhum. é a minha agente ali dentro. Eu sempre acho, tipo assim, que olhares, claro, de pessoas que eu conheço e confio, sempre vão melhorar a minha história. Então, eu nunca que acho que, tipo assim, ai meu Deus, alguém vai, vai meter o bedelho. Primeiro porque ninguém pega, reescreve e publica uma coisa que você não quer. Isso não existe. Não, quer dizer, e, e se rolar isso corra, deu errado, é tipo, trapaça, sabe? É, sempre é num lugar comigo, sempre foi num lugar muito de troca. Tipo, eu acho que essa palavra pode ser melhor, aqui tá tendo repetição, eu acho que essa frase pode ser de outro jeito, eu acho que esse parágrafo pode se ligar ao próximo de uma maneira mais fluida, eu Sim. cortaria esse bloco, eu acho que isso aqui tá mal resolvido. Eu usaria outro
1: tempo verbal. <risos>
0: Exatamente. Então assim, é e, e, e falando de pessoas profissionais, né? A gente tá falando de pessoas que trabalham com isso. Então, assim, imagina você escrever sua história e ter alguém que vai olhar para ela profissionalmente e, a, e sugerir melhoras. Eu acho muito maneiro esse processo. Eu adorei, é. pelo menos.
1: E além de tudo é muito bom, porque eu, pelo menos sou caótico quando eu escrevo. Então a pessoa fala viu, aqui tem uma inconsistência. Você falou que o sobrenome desse personagem era tal. O que, que você tá pensando? Assim, é. tá. E aí você vai percebendo que você cometeu alguns erros ali no processo.
0: Tipo, é... Esse personagem não
1: é... Não não,
0: não, não podia fazer isso, né?
1: Ele morreu no capítulo 2, sabe?
0: <risos> Olha, eu sei que ele aparece aqui, mas ele tá morto, sabe? Há uns é. quatro capítulos atrás, você já matou ele. É. Maravilhoso. E e, enfim, entendendo também esse processo, né, editorial, na hora do lançamento, né, como que foi para você, porque você falou, cara, tava ali tomando meu cafezinho da manhã, e de repente falei, viralizou, brilhante, tá bombando, o que que tá acontecendo, né, a intrínseca me mandou um e-mail, é o sonho de princesa, agora, <risos> quando você também lança agora numa grande editora, como foi para você a repercussão com o marketing do amor, porque eu acredito que, possa ter alcançado pessoas como eu que não conheciam, por exemplo, o Brilhante, né?
1: Brilhante, é. Pra mim foi doido já o lançamento do livro em si, porque muita gente apareceu. E eu fiquei, gente, da onde tá saindo gente? <risos> e é muito doido isso, porque sair para uma editora grande possibilita que o, que o livro chegue no Brasil inteiro, né? Que é uma coisa que às vezes... Surreal, Com acesso né? a Amazon, é muito surreal. Com o Kindle, essas coisas… Você não tem é, uma grande distribuição. As pessoas que leem no Kindle e que conhecem o serviço do KDP e que gostam de comprar livros independentes, é um público muito restrito, assim. E aí, por mais que chegue no Brasil todo, é um público muito restrito que tem acesso a tudo isso. Mas livraria, toda cidade tem uma livraria, né? Então, e a intrínseca é muito grande e faz o livro chegar em todos os lugares, né? Que eu acho genial, assim. E eles têm uns contatos com livrarias muito bons. Então, é, para mim, é, é, ver o livro chegando no Brasil inteiro, as pessoas, sei lá, de todos os lugares, postando foto com o livro, mostrando, ah, eu tô aqui na livraria de Salvador, eu tô aqui na livraria, sei lá, em vários lugares, eu ficava, gente, o livro tá chegando em todo lugar! E foi muito doido, assim, para mim, perceber que o livro estava chegando em todos os lugares e receber o feedback, né, em rede social, em, e as pessoas me mandam mensagem. Eu recebi mensagens lindas de pessoas que se emocionaram com é, algumas coisas é, de luto que eu trato na história, né? Sem dar spoiler, assim, do luto que eu trato na história. Pessoas que se emocionaram com a forma com a qual eu, eu tratei, o, o luto e tudo. Achei e muito bom mensagens. também. É, me mandaram mensagens emocionadas. Eu perdi minha avó durante a pandemia e tudo, não né, não pré Covid e tal. Mas assim, é, todas eu as coisas também. que...
0: Eu também, eu também. É, né,
1: é, minha avó faleceu durante é, ano passado. E aí, então, para mim, assim, foi, foi uma grande questão, assim, receber -se essa, essas mensagens de amor, de, de, de perceber que fazia sentido tudo aquilo. Porque quando você tá escrevendo, às vezes você pensa, meu... Não faz nada sentido o que eu tô fazendo, Sim. ninguém vai gostar disso, é uma nossa, tá muito ruim. E aí depois você vê as pessoas falando, não, eu gostei do seu livro. Você fica aí, é muito bom, é muito gratificante, assim.
0: E, e uma das coisas também, que você tem toda razão, que é muito maneiro ver o livro na, na, numa livraria, isso com a galera eu também, né, o primeiro Beijo de Romeu, a gente lançou Sim. ele na na Bienal de 2021, em novembro. E aí já tinha... É, era, Enfim, o livro é inspirado na censura, na tentativa de censura, na Bienal de 2019. Então, na Bienal de 2021, a galera botou um banner grandão. Um banner
1: gigantesco. Assim, eu lembro gigante. desse banner. Você lembra desse banner? E uhum, aí eu lembro, tipo, uhum. quando
0: eu cheguei lá... Quer dizer, eu soube dois dias antes também, mas quando eu cheguei lá e vi, eu falei... Meu Deus, o que, que é isso? Que louco... Tipo assim, uma coisa meio surto, né? É... é... é. E aí tem, tem um debate também que alguns, que autores LGBTs passam, que eu acho que né, heterossexuais não passam, uhum. que é a questão do nosso livro dizer que é LGBT ou não, quando você olha ele, né? É tanto de, de questão, ah, pode sofrer ataque, preconceituosos mas eu acho que principalmente o que pega na comunidade leitora principalmente numa comunidade leitora jovem, LGBT é a questão de vou poder levar esse livro para casa, não vou poder é, infelizmente os pais não aceitam ainda e tal, tal, tal. E o marketing do amor claro, você pode olhar marketing do amor e achar que são dois grandes brothers <risos> amigos que é, tipo, colegas criaram, de, quarto, isso, colegas de quarto, que criaram uma agência para 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 encontrarem as mulheres que eles amam. Claro. Uhum. Mas se você viver em outro planeta. Porque são dois caras, obviamente, apaixonados de marketing Sim. do amor. Como que foi essa decisão? Da capa, quando você conversou com o Vitor e com a intrínseca, né. Porque se eu não me engano, a capa de, de, do conto Brilhante é uma capa meio rosa, entre aspas, é, genérica. Ou não? Já tem um casal? Não, foi
1: o Vitor que fez. Foi azul, é azul. O Vitor fez a capa gente, de Brilhante. por que eu tô com uma capa rosa na minha cabeça, gente? Não, a capa tô rosa louco. de Natal Brilhante. Do Acho Natal? É ah, então pode ser isso. Mas foi também. o Vitor que fez também, né. É. Foi. foi. Mas como que, que foi? Os, as duas. É, então, é, eu, eu re, reuni umas referências do que eu queria, assim, do que eu gostava. É, eu gosto muito de algumas capas que eu trouxe pra intrínseca que, que eu quis. Você
0: está certo, desculpa que eu não tem nada. <risos> a capa é azul, e a, é... e a outra que é mais vermelha. Mas assim, quando eu quis falar que ela é genérica, que ela é tipo… Uh -huh. É um laptop e tal, ela sim, não diz sim. que é um romance pela capa.
1: E no sim. marketing do amor, tipo, isso tá evidente encarado, é. Como é, que é. foi essa
0: conversa, assim?
1: Então, para a capa de brilhante, os outros contos, eu tinha me inspirado muito, eu tinha pedido para o Victor muito, como briefing. É, a, as capas da Maggie Cabot do, gar do Garoto Casalado, do Garoto Encontra Garota que são... Como é uma briefing que eu gostava muito,
0: falando né? que nem o personagem agora
1: <risos> não eu vou falar, brifei a capa né? Brifei a capa. não, mas aí é, quando eu passei pra ele as instruções né? ele, ele ele pensou, ele falou ah não, eu tenho uma ideia mais ou menos do que eu queria fazer, uma capa meio anos 2000, assim, era a minha ideia e ele veio com a ideia de colocar o computador na capa, né, o laptop, e eu achei que fazia super sentido, e aí eu gostei muito. Falei, não, é isso mesmo. É e ele, faz fez. mesmo, total. Faz, porque se passa tudo em e-mails, e tem toda a relação de trabalho, enfim. E aquela mesa maravilhosa do, do Alex na, na capa. E aí, depois, no Marketing do Amor, é, eu acho que a, 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 o pensamento foi eu queria que tivessem pessoas na capa, tipo, os personagens na capa. Eu queria que eles estivessem ilustrados na capa. Eu não tinha certeza se eu queria rosto. Mas aí eu fiquei, não, mas eu quero os personagens na capa, eu quero uma paleta de cores mais é, divertida, assim, uma coisa que mostra que é, um, que é um romance meio descontraído, uma comédia romântica e não sei o quê. E a Intrínseca gostou muito é, de uma apresentação de slides que eu fiz para eles, bem, bem toscona, assim, com, só com umas referências que eu tinha, assim, de, de coisas que eu, que eu gostei em capas de outras pessoas, né? Eu trouxe Vermelho, Branco e Sangue Azul, acho que é óbvio, né? Não preciso nem, nem falar. Trouxe outros, outros romances LGBT que eu gosto bastante da capa e aí mostrei tudo para eles e mostrei o estilo que eu queria e, e falei que para mim seria muito bom se o Vitor fizesse e foram eles que cuidaram da conversa com o Vitor em si né e eu não eu não não interferi nisso foram eles que conversaram com o Vitor e passaram todas essas, essas ideias que eu tinha tido mas também passaram as ideias deles e aí quem acho que quem teve a ideia do rosto acho que foi o Vitor mesmo e quem fez, quem pensou em tudo e aí quando eu vi a forma como ele eu não sei se você viu, né, se você sabe mas o Victor, ele fez a foto pra te fazer a capa, é ele e o marido dele não ele postou vi. essa foto depois no Twitter, Ai, <risos> ele tirou lindo. essa foto no espelho, essa foto existe e aí ele fez a capa a partir da foto que ele tirou, e pra mim assim foi incrível, eu achei maravilhoso oh, e aí o olhar desses dois se olhando nessa capa pra mim, transmite muita coisa e aí eu fiquei, não, tem que ter rosto nessa capa e fiquei muito feliz. Foi, foi assim.
0: <risos> Nossa, muito legal. Realmente, é uma capa muito fofa. E eu acho muito uhum. importante também que, que, que essas barreiras comecem a não ser barreiras, sabe? Porque quando não, você é... é um, de repente tá, tipo, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete livros que, que isso não é uma questão, isso começa a não ser mais uma é. questão, sabe? E,
1: é, e eu acho que, até por ser pro, Acho que para ser um público que não é mais tão criança, assim, para não ser um público tão jovem, para mim não fazia sentido não escancarar na capa que é um livro LGBT, porque eu acho que chama as pessoas certas, sabe? Eu acho que chama quem tem que chamar, assim, sabe? E tudo bem, todo mundo pode ler, eu entendo isso, mas eu, eu não queria me privar de uma coisa porque poderia ofender os outros, ou fazer com que as pessoas é, não pudessem ter acesso, eu acho que. Tem outras formas de ter acesso ao livro. Mas Total. eu queria escancarar a capa para deixar ela, ela com a cara que eu queria, assim, que fosse. Que mostrasse o amor que é esse, esse livro, assim.
0: Total. Cara, e tem uma coisa também, só para eu, eu colocar aqui também, que eu acho importante, que, que sempre me acende uma anteninha. Que é... Como eu acho que tem muitos romances é, adultos é, de ficção, né, romances... É, LGBTs que não estão ainda conversando e chegando com quem está é, acostumado ou mais cercado com uma literatura mais pop, comercial, é, young adult, às vezes. Porque eu vejo muitos autores que saem do young adult, tipo assim, pô, mas cadê os livros adultos, não sei o quê? E aí eu olho e falo assim, cara... Tem muitos, tem. sabe? Tem a, tem a Natália Borges Polesso, é, tem, sei lá, de não ficção tem o Renan Quinalha, mas tem, sei lá, o Volpe escrevendo O Beijo do Rio. É, eu tenho tantos livros aqui que eu olho e falo assim, cara, tem, tem, lá, tem um o próprio Felipe Falunas, o de família,
1: né? Por que não? <risos>
0: Exatamente. Tem, tipo, sim. sei lá, Millie Lacombe escrevendo. Tem a Camila Souza Vilada, uma travesti argentina, bombando agora sim. com dois livros. Sim, sim, sim. Tem Vinco. O Parque das Irmãs. Também. O Parque das Irmãs, magníficas. Magníficas, tem,
1: isso.
0: Cara, tem muito livro, assim. Então, eu acho curioso, porque tem, uma, tem muitos autores... É, normalmente o Iez assim que falam cara porque não temos aqui e eu falo tem só que você tem. não tá lendo porque é. ainda não é tipo a história tipo sei lá tá na todavia sabe não vai estar tá na galera record é, sabe é as é, histórias sim sim tipo, sim tá sim. na companhia das letras todavia tá em outras editoras né é, mais adultas digamos assim né que lidem, que isso. então só um alerta para que ó gente tem muito livro adulto também sendo escrito. É. E pedir para as
1: outras editoras também. Comecem a publicar mais livros adultos de pessoas LGBT, né. A gente não faz só o IA, né. Não se Sim. produz só o nesse bicho. Se produz fantasias, produz ficção científica. Tem muita coisa Total. sendo produzida. Total.
0: Cara, eu vou te dizer, eu acho que tá nesse movimento, assim, também. Porque eu acho que os próprios autores que, entre aspas bombaram de uma certa maneira, né, ganharam… É, uma visibilidade. Eles também estão cansados um pouco de contar a história do, a, do adolescente, porque eles queriam contar a história que eles não tiveram ou que eles estavam querendo contar primeiro. E a vida vai passando e as questões vão mudando também, né? Então acho é, que é muito... É. Acho que é natural acho que você também... Tipo, você, ah, eu escrevi uma história de galera vinte 20 e poucos anos, trabalhando, é, vivendo essas questões, trepando, entendeu? Não é a primeira uhum. vez que ele trepou, não. Ele tá não, é. trepando na máquina de xerox ali da, da agência. <risos>
1: Na primeira versão do livro a gente tinha um ex péssimo, um ex nojento. Assim, eu fiz questão de tirar depois que falaram: não, esse personagem não faz sentido. Eu falei, concordo, não faz eu sentido. Tá
0: fora, cortou, é. morreu. Sim. Morreu no capítulo 2. Agora, uma, uma última. Um, um dos últimos tópicos pra gente conversar aqui uhum. também é que você uhum. já trabalhou é, como assistente editorial. Sim. O que sim. seria isso? O que assistente faz um editorial? assistente editorial? Para quem, ele, como eu, não faz a menor ideia.
1: Dentro de uma editora, dentro do editorial da editora, trabalha com. Assist assistindo o editor, né? Maravilhoso! E com é. isso ele é.
0: resolveu tudo.
1: Ele auxilia é o civil editor. O editor, normalmente, nessas, né, nas grandes editoras, ou em editoras às vezes é editora, às vezes é publisher, depende da nomenclatura da editora ele normalmente seleciona livros, ele fica é, entendendo. É, o que ele vai publicar, fazendo muita prospecção assim de livros novos e tudo, isso é a tarefa do publisher e do editor e o assistente editorial normalmente muda muito de editora para editora, mas o que eu fazia era cuidar do texto do livro, fazer todo o processo de mandar para a tradução, voltou da tradução, mandar para preparação, voltou da preparação, liberar o livro da preparação, mandar para diagramação, então você faz todo o processo de fazer o livro mesmo no dia a dia assim e aí faz texto de capa, revisa capa é, escolhe qual vai ser. O diagramador manda várias, várias ideias para fazer a, a capa, a, a, o texto ficar bonitinho ali, o projeto gráfico. Aí você escolhe qual você prefere, o que você gosta mais, essas coisas. Discute com todo mundo do editorial, briga, fala, não, eu quero essa. E aí essas pessoas falam, não vai. <risos> é isso que faz o, o assistente editorial, ele cuida do, de todo o processo do livro, assim, dentro da editora.
0: Gente, que maravilha! Pô, então, então você realmente é um apaixonado por livros, né? Porque se você sim. fez editoriação, letras, escreve livro, lê livro, ainda foi trabalhar numa editora? Sim,
1: sim, trabalho com editora desde, assim, desde que eu entrei no mercado, trabalho em editora, assim, é, eu tenho muita… Você ainda trabalha, de...
0: que você falou, né? Não, você, você é, trabalha com editoras agora? Com as
1: editoras, eu presto serviço para editoras, assim, como preparador e revisor de livros, é.
0: Olha, fica é. aí o contato. <risos>
1: trabalho <risos> para várias editoras. A ah, Lefantofágica, trabalho para Darkside, para todas essas editoras aí, eu tô trabalhando para eles.
0: Que maravilha. Pô, que máximo, sim. porque daí é, pelo menos é uma. Porque eu sobreviver de venda de livros, acho que é só algumas Colin é, né? Hoover e Sarah <risos> Geleza, aí na vida. Sim, Mas... sim, sim. Que legal é, que o seu CLT. É,
1: é, não, é, é, MEI, né? Então, é. Sim. A
0: dura realidade das Sim. cara, todo mundo, quer dizer, eu já fui MEI muito tempo também, né? Eu, uhum. nossa, eu já fui MEI, parece que eu já fumei muito tempo, né? De fumar cigarro, né? Eu uhum. falei, mas eu já fui MEI muito tempo e agora tive que abrir uma empresa para também emitir nota maior, sei lá o que total. Mas, cara, como as profissões viraram PJ, né? Também, né? É, que loucura! É. O CLT é um hoje é raridade, né?
1: É, é, é
0: todo mundo se virando nos 30. Bom, sim. mas pra gente ir concluindo o nosso papo, eu queria saber o que vem aí. Claro, essa pergunta é, é medíocre, para alguém que acabou <risos> de lançar um livro, vem o, o ridículo e pergunta, ah, e agora você já lançou? Tá escrevendo o próximo, já tá vindo outro, quando vai lançar? Conta pra gente. Sabe essa coisa chata que é tipo, me dá umas
1: férias? Sim, né? sim. Deixa eu lançar. Deixa eu, de lançar. É. Deixa eu curtir esse livro. Sim.
0: Mas como que você tá, assim? Você já tá. Claro, obviamente, curtindo esse livro, você acabou de lançar, sim, você ainda sim, nem sim. viveu uma coisa. Acho que ainda não viveu, que são os grandes eventos literários, não, 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 né? Não, não. De ir é. em mesa, falar, sessão de autógrafo numa Bienal, vem a Bienal do Livro do Rio, por exemplo, você vai estar tá aqui. Eu sabe. não sei
1: ainda, tô, tô, tá tô, tô descobrindo ainda, né? Vai
0: vir, vai vir, com certeza. <risos> Mas como que você tá, assim, de. Ideias e projetos, Ideias pro o que, que é? Galera, isso, pode esperar.
1: É, então, eu tenho alguns projetos que eu tô mexendo de vez em quando, mexendo, às vezes não. Eu tenho muita vontade de lançar um livro em prosa, eu acho que isso vai acontecer, mas eu tô pensando ainda no como eu vou escrever ele, o que, que eu vou fazer. Renata, eu nem falei isso, mas
0: assim, é maravilhoso ler esse <risos> livro. Gente, Para quem até agora não sabe, né, no final do podcast. Mas assim, o livro todo é escrito em forma de mensagem, E-mails, E-mails, WhatsApp, post no Twitter, chat de jogo. Todo ele é em forma de mensagem, até em transcrição de reunião. Transcrição sim. de áudio no WhatsApp, Porra, muito maneiro. Muito difícil escrever dessa maneira, mas… Foi assim, muito
1: difícil. Eu nem imagino, nem imagino. É, não mas aí eu tenho vontade de, de lançar em prosa, assim, também. Porque eu acho que é uma coisa que eu queria explorar. Também, às vezes, lançar outras coisas que não são amor. Mas no momento, eu não tô trabalhando em nada específico. Já tive, eu, eu já sempre falo isso, eu vou repetir. Eu sei como essa história continua, mas eu não tô pensando em escrever ainda. Eu tô, tô reunindo as ideias, montando aqui um projeto no meu, no meu computador. Mas eu ainda não, não tô escrevendo nada, nem me comprometendo com nenhuma das histórias. Eu tô doido de trabalho aqui. E aí, por conta disso, eu tô, eu tô esperando um pouco, assim. Mas vem mais coisas por aí. Por enquanto, eu tô escrevendo pequenos textos. Acho que vai sair algum, uns dois textos meus pela intrínseca, eu nem sei se podia falar isso, mas é texto assim, tipo, uhum. de não ficção. É, não é nada de ficção nem nada. São só uns posts que eu escrevi pra eles, assim, que vai, vai sair em breve. E é isso, assim, acho que é. Eu não tô me comprometendo com nada por enquanto. Tô curtindo o ah. marketing do amor. É. Não,
0: está mais do que certo que eu curto uhum. o primeiro beijo de Romeu até agora. Parece que eu lancei é. há cinco anos e eu fui tipo. Ah, não sei o que agora que faz um ano e meio do lançamento. Falei, um ano e meio só? Uhum parece que eu vivi dez anos para escrever esse livro na outra década de tanto que a gente fica também é muito intenso para gente que escreve né depois é que o livro nasce é muito
1: intenso e faz só quatro meses que esse livro saiu para mim já ah, foi lá. uma vida inteira assim. é muito
0: é, mu bom. é muito bom né porque a gente vai recebendo feedback vai vendo o livro é isso livro né no Brasil inteiro é uma coisa muito emocionante assim de fato Sim, sim. E, bom, Renato, eu vou ficar por aqui no nosso podcast, mas eu queria te agradecer primeiro por ter vindo, por ter aceitado o convite, óbvio, para participar. E dar os parabéns pelo Marte do Amor, porque. Obrigado! Nossa, é muito maneiro, muito legal, assim, de fato. Eu vou dar uma panfletada nele também gostosa, <risos> que nem quando eu li é, o Felipe, na, que eu tive que ler para Flipop em 2022, uhum. o Gate Família, e eu olhei e falei, amigo. Meu Deus, um, um cara, esse livro é muito engraçado, tal, tal. Esse eu achei também, assim, muito engraçado. E eu devorei. E assim, é muito difícil você devorar um livro por devorar, sabe? Tipo, ah, eu vou, vou empurrando com a barriga. Não, eu não consegui parar a sua linguagem. É uma linguagem muito dinâmica, de fato, né? As trocas de mensagens. E todos os debates que você levanta, as maneiras que eles se resolvem. A maturidade também, que eu achei muito maneira do Thiago. Né, que eu acho que por ele já ter vinte e poucos anos também, apesar de eu ter feito muita merda aos 20 anos. Mas assim, é diferente das trapalhadas e da insegurança de um adolescente. Então uhum. você já vê que ele se coloca de uma outra maneira. Eu falo, ai, que bom! Debate adulto, sabe? <risos> Debate de relacionamento maduro, amor uhum. próprio, sabe? Achei muito, achei muito bacana. E para quem estiver escutando ou assistindo até aqui, Calma, o Gustavo Araújo comentou. Já falei com o Renato que esse livro é a história da minha vida. <risos>
1: Ai, obrigado, Gustavo. É isso,
0: o Renato é maravilhoso. Mas, é, para quem estiver assistindo, escutando, eu coloquei aqui no, na, na descrição, seja no YouTube, seja no Spotify, do, da rede social do Renato, bem, dos links para comprar os contos. E, e o livro, e eu isso. queria que você se despedisse aqui ah, da gente eu queria também. agradecer, na
1: verdade, foi ótimo vir, <risos> estou muito feliz agradeço muito o espaço e é isso, leia o Marketing do Amor né? <risos> venham falar comigo no Instagram depois né? <risos> e é isso só muito obrigado, muito obrigado mesmo pelo convite e é isso então,
0: ótimo. Gente, esse foi. Tivemos aqui Renato Rito chegando na literatura com tudo, com esse livro foférrimo. Para quem não conhece, como tem quatro meses ainda é um filhotinho, é, tenho certeza que vai ter uma vida linda, porque merece. Muito fofa a história e muito bem escrita também. Então, parabéns, Renato. Foi um prazer. Obrigada, um prazer. <risos> obrigado a todo mundo que assistiu, que ficou até aqui. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau. Tchau.